1: Eu sou a Kate.
2: eu sou a Jade. Eu sou o Lucas. E eu sou o Sander e voltamos com mais episódio do Vimberstante Podcast. E dessa vez para fazer um episódio especial dos Dias de Professores, né? E a gente vai aproveitar, né, que esse episódio vai sair na sexta-feira, no Dia dos Professores, para falar um pouco aqui sobre os nossos professores, a, o, o que tem a ver com educação dentro do metal. Então a gente vai conversar sobre é, professores que são músicos, vamos falar sobre bandas e músicos que foram como professores pro gênero, foram como professores pra gente, que ensinaram coisa pra gente. E acho que é isso, né? A gente ainda não sabe bem como vai ser o episódio, a gente vai decidir no meio, no meio como vai ser. Um episódio bem pauta livre, eu diria que quase um filler do VNR né? E acho que é isso, <risos> sem muitas enrolações, bora pro episódio.
0: Então, galera, como a gente sempre pede, siga nas redes sociais, podcast A gente tem feito as gravações todo domingo, ou algumas sessões, mas sempre tá na Twitch. É, a gente tem gravado alguns reacts que estão no YouTube. E às vezes os meninos abrem a Twitch também pra ficar jogando. Então, sigam a gente lá, sigam no Instagram, no Twitter. E se você quiser interagir com a galera. Que fala aqui no podcast com os ouvintes do podcast, entre lá no nosso grupo do Discord, o link vai estar aqui na descrição.
2: Beleza, pessoal, vamos começar. E o primeiro bloco a gente vai falar aqui sobre um pouco de bandas e artistas que foram como for professores pra gente do gênero. Então foram artistas que a gente começou a ouvir ou que acabaram sendo a nossa referência para o que a gente entrar em algum subgênero ou no estilo como um todo. Aí eu acho que assim, é, seria absurdo da minha parte falar que boa, praticamente todo mundo que é metalheiro no Brasil começou com Metallica ou Paromaiden. Então, tipo, ali pode ser os primeiros professores do primário ali para todo mundo. Ou teve alguém que começou diferente
3: Cara, eu acho que, eu acho, que eu acho que é mais ou menos isso mesmo, cara Tipo, o Nu Metal, ele, ele, ele foi um professor que por aquela rapaziada, né Tipo, que, que apresentou e tal Tipo, Linkin Park e, e se Safadão, Mas eu acho que quem foi entrando mais pro Metal mesmo, assim Não, não, teve, não teve como fugir de ou de Metallica ou do Iron Maiden, um dos dois
0: ou talvez você acha que fugiu e escutou sem saber o que era, que foi o meu caso. Comecei a escutar pelo New Metal, mas tinha um pouco de Metallica, Black Sabbath, Megadeth, tudo junto, num CD que eu não sabia nomes das músicas. Então, tipo, eu já curtia, mas sem saber que era Metallica. Então acho que, com certeza, são professores de muita gente que acabou entrando no metal por N motivos.
1: Concordo com o Lucas, porque eu também comecei, já falamos no episódio no Metal, né, que eu comecei ouvindo o Metal pelo todas as que ele citou, o César Pendal, o Linkin Park, depois eu comecei a ir pro Metallica, a Megadeth, aí tinha, é, é, tipo, claustrofobia, assim, algumas bandas de Metal BR também. Daí, depois que eu fui pra. Então, eu, sei lá, eu comecei assim. Por, por essas bandas de no Metal. Depois eu comecei pegando Metallica, e Aí depois de Metallica a gente foi pro Metal mais extremo. Depois eu comecei indo pro Gótico. E aí virou uma mistura doida que hoje em dia eu gosto de tudo. Mas começou mais ou menos assim.
2: Pois é, eu acho que o meu. Comecei, eu comecei com Metallica Acho que com o N' Roses talvez primeiro. antes assim, indo pro Rock. N' Roses foi Metallica, Acho que ele já ajudava também. Mas acho que um ponto importante foi quando eu conheci Angra, que foi o Power Metal, né? Que entrou na minha vida e o Angra foi a primeira banda que eu ouvi de mais diferente desse rolê do metal. Então Angra do Angra eu acabei descobrindo o Blood, a Halloween, Zonatástica, a vários, foi vindo dali. Mas eu acho que o Angra e tal, e acho que Tira of que a gente já falou também, que foi o que, junto com o Cradle of Filth, foi pra onde eu fui entrando pro Extremo, Metal Extremo. Acho que seria mais ou menos esse meu caminho, assim, tipo, o um, um fundamental foi com o Angry Power Metal, e quando eu fui entrando no ensino médio já foi Tiddle of de um Dilma Burgui, Kiddle of Filth, que aí já fui mandando pro Melodeth e pro Black Metal mais sinfônico e tal.
3: Eu não consigo pensar em outro professor do metal pra mim, que não seja o Dio? tipo assim, uh, o Iron Maiden foi, foi que começou a me, a, me introduzir ao, ao metal mais clássico e tal, e mas o deu eu basicamente enjoei rápido, sabe? Tipo, foi um ano seguido, ouvindo muito, e depois eu parei de ouvir quase totalmente. Hoje em dia subiu pra mim. Mas o um cara que eu não consigo parar de ouvir, eu tô sempre voltando nele, é o, o Jill. E, cara, ele me apresenta. O Jill apresenta o Heavy Metal clássico. É, a, ele apresenta o Hard Rock, que ele também fez, fazia com o Rainbow. Ele apresenta o, o Power Metal, que, porra, não tem como. As letras dele, a voz dele é super Power Metal. Então assim, nosso o Gio, ele é um cara que, que foi bastante importante assim, pra mim, de verdade.
1: Como professora também eu colocaria a Liv Christine, né, do Fear of the Tragedy, que depois foi pro Liv's Eyes, Eyes. E, nossa, eu não tenho nem palavras para descrever o tanto que essa mulher me ensinou, porque ela foi uma das fundadoras do Metal Gótico, né, muitas bandas que eu gosto vieram depois, inspiraram bastante, principalmente no Aegis, que é um álbum que a gente falou lá no episódio de Álbums da Vida 2, então, não tem como não falar dessa mulher maravilhosa, tanto que ela influenciou, tanto que ela revolucionou a música, o metal sinfônico, né, com, com tudo que ela e o pessoal lá do Fear of Treasure fazia antigamente, então, é isso. Quem, olha, os meus, sei lá, eu não digo, talvez
0: professores que pegaram pela mãozinha e me levaram é, do emo pro metal, foi o metalcore, foi o um intervalo entre um e outro ali... E aí eu tenho que dizer de algumas bandas Que acabaram me influenciando, né De algumas pessoas, tipo Escape the Fate, etc Foi com eles que eu me acostumei Com gutural, aliás, com scream e essas coisas
2: Inclusive a minha dúvida e Tu é... sempre fala que eu ouvia metalcore Mas tu nunca falava quais é as bandas que eu ouvia
0: Ah, eu escutava Escape the Fate Asking Alexandria A Day to Remember Todas essas coisas que inclusive elas ainda Circulam as minhas listas um, um, todas um, porque...
2: Uma lesanazinha mas... não rolava não também?
0: Ah, rolava, só que eu não escutava tanto assim não escutava muito mais os clipes então, às vezes é um Bring the horizon também, então eu acho que foi bastante por ali que começou assim. então eles podem ter sido professores nesse ponto, depois aí eu já degringulei as coisas e cheguei no black metal então eu diria que o professor mesmo do black metal pra mim é, em questão de banda, eu acho que seriam as bandas mais tradicionais e eu diria mais o famous Agora, do, do, do meu gosto atual, assim mesmo, aí já é aquela pessoa que eu falo sempre, que é o Peter <risos> Desde o do, do Melódico, eu acho que eu considero ele um professor Tipo, onde ele tá, falar falo, ah, isso aqui deve ser bom porque o maluco tá ali no meio. Então eu me considero um professor que pega pela mãozinha e guia a pessoa
2: um que eu gostaria de citar, que na verdade não um, uma, é uma banda que a gente até já falou algumas vezes aqui, que foi a banda que meio que abriu um horizonte pra muita coisa, que eu diria que moldou o meu gosto atual, que foi quando eu descobri o Diablo Sung Orchestra. Ali em 2012 e tal, que foi a banda que fez eu abriu a porta da loucura e eu comecei a procurar banda de avant-garde pra tudo quando é coisa por aí. E foi onde eu cheguei em, em Unxpect, em Igor e tal. Então, tipo, o Diablo ele tem esse meu espacinho no coração, porque foi a primeira banda que eu vi. Caralho, dá pra fazer coisa diferente, não precisa ser só a mesma parada sempre, assim, né? Muito doido. Eu lembro que quando eu descobri Diablo Swing eu saí mandando pra todos os meus amigos no Facebook conhecer, que eu vi o metal, fui, fui jogando pra todo mundo, assim, ó, vou essa porra, você ouvir isso, ouviu isso, vem, vem doido mesmo, e, tipo, eu, realmente a sonoridade deles foi uma parada que, que guiou o que eu acabei virando com gosto musical, então acho que dá pra citar o Diablo também isso daqui.
0: Cara, eu é um professor super, super sander isso daí.
2: <risos>
0: não, acho que tudo que vocês citaram, acho que são professores muito a cara de vocês, e do, do gosto que a gente tem acompanhado no podcast. Isso é muito legal.
1: Outra professora do gênero, na verdade, eu colocaria duas. Eu colocaria a Anete e colocaria a Sária Porque claro. eu acho que não tem como citar uma sem citar outra, né? Então essas duas me ensinaram muita coisa, muita coisa assim mesmo. né? Na verdade, não só a mim, eu acho que todo mundo que tá aqui, ou pelo menos a maior parte dos integrantes do podcast, ouve. Alguma coisa que tem a influência de Nightwish e tudo mais, mas a Taryn, especialmente é, com aquela voz maravilhosa dela, né? Me apresentou o Nightwish. Eu lembro que na época que a minha prima me apresentou, eu achei assim maravilhoso, fantástico, porém eu achava muito melhor a voz da Annette, porque eu gostava, não sei porque eu gostava muito mais do tom de voz dela e, e tudo então eu acho que essas duas assim foram um grande influência na minha vida porque Nightwish também foi uma das bandas que abriu muitas portas para mim muitas coisas assim que eu comecei a gostar depois foram influências é, do metal sinfônico principalmente do Nightwish como épica é, três bandas assim Que eu sempre que eu pesquisava Nightwish no Google aparecia relacionadas, As bandas relacionadas eu, ah, eu ouvia Eu gostava Aí com aquela banda X eu encontrava A banda Y que eu também gostava E tudo isso teve influência lá Do Nightwish lá atrás Então essas duas bandas assim Cara, eu levo pra vida, apesar de que hoje em dia Eu nem ouço mais tanto Nightwish <risos> né Meio vergonhoso assim, a nova fase deles Eu sei que a Caixa também não gosta Mas eu entendo
2: Pois é, eu acho eu que
1: cara.
4: Ah, e eu eu compreendo,
2: dá... E daqui dá pra entender porque eu amo essa mulher, né? Porque o. Aqui teve o muto do rolê de preferir a fase da NET do que da tarde e tal, mas eu gosto das duas pra caramba também. E eu comecei pela tarde da fase da, 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 da NET, mas a fase da tarde também eu acho incrível, boa parte dela. E eu acho que daria pra citar também outra banda nesse rolê que a Jedi falou, sobre uma banda que por causa dela eu fui pra várias, que é o Inter Que Foi do Inter que eu cheguei no Solo de Sun, porque tinha membro do. O que eu falei, né, no episódio da obra da Vida. Todo mundo que fez, faz a parte de Intenção procurava banda paralela pra ouvir, porque o interessante tinha pouca música, né, então tinha que procurar coisas em trabalho paralelos. Então foi o Sol que eu conheci assim, e também por causa da Net, porque a Net fez, gravou o, uma música com o Sol no álbum de 2012 deles. Foi daí que eu conheci Kai Zafrin, foi daí que eu conheci Norter. E a porra toda. Depois, mas depois, só procurando a banda que o Kai Rato tocava, eu conhecia praticamente a flange inteira, né? Que o bicho tocava em tudo. Então, acho que o inter -San também, nesse quesito, foi um puta professor, porque foi. expandiu pra caramba o meu, meu like de bandas depois que comecei a ouvir eles.
3: Pra você foi o inter e o Kai Rato, e a galera lá, Yara e, e tal. E pra mim foi o Aryan, né? Do ariel Vou até falar de novo aqui, foda-se, é isso mesmo. É. Porque. Por causa dele também eu entrei mais pro, pro metal europeu, assim, sabe? Tipo, eu fui mais pra. Assim que eu comecei a ouvir Aryan e eu comecei a conhecer mais o Aryan e ver quantos, quantos vocalistas é, convidados tinha, é, foi o que me fez, tipo, beleza, adorei esse vocalista, vou atrás dessa banda. Adorei esse outro vocalista, vou atrás de outra banda. Então, assim, cara, por causa do Aryan e por causa do Aryan, eu conheci, sei lá, umas boas dezenas de bandas novas, assim.
2: Beleza, vamos pro próximo bloco e agora a gente vai falar sobre músicas que ensinaram coisas pra gente Eu acho que aqui a gente pode falar tanto de músicas que ensinaram coisas a né, nível pessoal até nível acadêmico mesmo, né? Então, deve dar pra falar um pouquinho de tudo aqui. Quem quer começar?
3: Eu vou começar com o nível acadêmico, então. Beleza, pode dar. nível acadêmico, cara, é, é muito maluco ouvir, ouvir todas as músicas do The Ocean e prestar atenção na letra, isso fica caraca, cara. O cara, basicamente, tipo, eu já, fiz, eu já fiz um curso técnico aqui de, de, de geologia, tá ligado? Tipo, não precisa, você não precisa de, de livro mais, você é a geografia dos caras e você entende muita coisa, cara é, é muito maluco, é, é muito estranho, é, é um nível de, de detalhe na, no, nas letras e de interpretação que você fica, pera, esse cara leva a sério mesmo a geologia, né, pedra, que, que maluquice. Quem diria que ia ter álbum botão bom falando de estudantes? pedra, né? Exatamente. Exatamente.
0: Eu queria saber, porque eu não
3: sei mesmo, o The Ocean eles têm formação ou eles são curiosos? Não, tem, tem, tem formação, tem. Da quer hora. dizer, tem formação em ideologia? Tá Aí é uma boa é. pergunta. Aí é uma boa pergunta mesmo. Eu também ou... sempre
1: quis saber isso. <risos> porque eu não nunca sei. Né? sei. Eu eu
4: nunca...
1: achei boatos que eles falam bem sério, assim, né? Leva também pra um lado mais filosófico também da coisa. E eu queria saber se eles, sei lá, têm formação nisso ou se, sei lá, é. lá, é tá de doido, né? Não sei, o negócio meio coach, sabe?
3: Eu confesso que eu nunca pesquisei, mas enquanto vocês falam de outras coisas, eu vou pesquisar.
1: Vai que eles estão lá
0: misturando todos os termos, né? E a gente tá aqui é, tá... É. Apre
3: aprendendo pra caralho.
2: Viu? Eu acho que nessa vibe de, de acadêmico, eu acho que também dá pra falar de uma figurinha batida que é o sábado, né? que graças ao sábado eu decorei qual é a data do dia dele, né, que é dia 6 de junho de 1944, que tanto ouvi por vitória, e algumas dá outras dá
0: participar de... de Jogo do
2: Milhão sabe? olha aí <risos> e algumas coisas assim, tem coisas que eu aprendi muito valiosas, interessantes, mas tem algumas pessoas merda, né, que eu não queria ter conhecido como o maluco lá da Soldiers of Three Arms, né por mim poder ter morrido sem conhecer essa pessoa, né, mas estamos aí. Mas, cara, o, o sábado tem esse rolê, né, de fazer músicas contando histórias de guerra, e que tem coisa pra aquela ali que deu pra aprender ali, tipo, o lance da invasão da Grécia, a, o lance daquela música aqui dos BR lá, como é que é? A Smoke Snakes, né, que fala sobre os pracinhos e tal da Segunda Guerra Mundial, tá que assim, é tipo até é engraçado que toda vez que tu vai ver algum comentário sobre esse clipe, sempre tem um cara falando, olha, tá vendo? Teve que vir uma banda sueca falar sobre isso pra poder, o brasileiro dar valor não não sei o que lá aí eu fico pensando talvez uh, na história não gostem muito de falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial porque talvez quase quase o Brasil apoie os nazistas não sei talvez seja por isso né mas fica aí o né? questionamento mas ainda assim é uma puta puta assim essa pra para caralho o sábado né tipo eu acho que ele já já deu o que tinha que dar mas estão indo lá fazendo uma música genérica mas pelo menos a parte lírica que ainda continua interessante e teve Sim. coisa pra caralho que eu aprendi com eles. Tipo, eu gosto muito daquela também, daquela sobre as russas. É... Alguma coisa Witches. Night, Night, Witch, Night Witches. witches. Brava é. pra caralho aquela música. Então, tipo assim, dá pra aprender muita coisa com eles. Então, pelo bem ou pelo dá. mal, teve coisa que eu não queria ter aprendido, mas acho que eu aprendi que valeu a pena foi, foi da hora. Sim,
3: é, tem, tem, tem bastante coisa interessante ali. E assim. Coisa que a gente não precisa aprender de forma glorificando o que, rolo, o que rolou, né? Exatamente. É, importante, é importante aprender tudo ali e tal, mas certas coisas que não precisa glorificar e tal, mas, enfim. É uma puta banda boa pra você entender as guerras, entender, sei lá, o, vai, vai, vários eventos de várias guerras, é, é legal, é, é muito bom. Ah, e tem
2: músicas até que eles falam até do lado mais humano, até a gente falou num episódio de psicologia, que tem músicas dele falando sobre estresse pós-traumático e tal, envolvendo guerra, então, tipo, tem uma teoria bem interessante na banda. Sim, sim.
3: Ó, voltando aqui rapidinho, The Ocean, o Robin Steps, que é o cara que que, é o, que formou a banda, né, ele é formado em filosofia. Hum, então é isso. Não
0: tá lá de doido. Filosofia também.
2: <risos> é, mas... Tem ali, né? Tem um rolê meio filosófico no um Deus também, né? Então tá... Tem, tem bastante.
4: Com certeza.
2: Ele não é um geólogo que viaja, ele é, um filó... é um filósofo que... que leva alguma coisa Geologiza.
0: Assim? É, que de que... <risos>
3: <risos> Falar fala, <risos> geologiza difícil. Parabéns.
0: Mas eu acho que a maior influência que as bandas têm pra mim, além do som, é a questão das letras mesmo, da, tipo, da língua que elas cantam. Então, por exemplo... É, talvez acho que a primeira que eu escutei que me influenciou a procurar mais sobre sobre o que estava dizendo as letras e coisas tipo foi o Linkin Park e assim para quem aprende inglês você saber qualquer idioma você escutar claramente o que os caras estão dizendo é tipo muito bom né então eu lembro de ficar tipo anotando palavras que eles fazem que eles falavam e que eu não fazia ideia do que significava e lembro de ficar procurando por conta das letras isso eu acho que é uma coisa sensacional e depois isso aconteceu com outros idiomas Pra mim, pelo menos Aconteceu isso com... Quando eu comecei a ouvir Hamstein Que eu falava, gente, é uma língua muito bonita Tipo, será que a gente fala arrastando assim Que nem o vocalista? <risos> e aí eu fui atrás E claro, não fala e tal, mas... Sei lá, eu comecei a estudar sozinha, eu, era, eu comecei a tipo, procurar, imprimir apostila para tentar entender as coisas E aí algumas palavras que eu fui tipo, aprendendo com as letras e com o estudo, eu ficava tipo Ah, meu Deus, que coisa! Então eu acho que eu sempre me ajudou nisso E a última banda que acho que é a mais recente uhum. talvez, que eu falei, não, eu preciso aprender essa língua que é muito difícil Foi o Arcona, que canta em russo e etc eu falei, não eu preciso correr atrás desse idioma aí e aí eu tô agora procurando então eu acho que as bandas influenciam pra mim bastante nessa questão de procurar letras e entender e cantar nelas
2: Bom, o Heimsteig foi oh, a, a banda que deve, deve, provavelmente deve ter um devia ter né, um patrocínio de alguma escola de idiomas, porque eles colocaram de gente pra aprender alemão no mundo é. Oh, tá. Inclusive, o segredinho aqui: daqui a dois episódios vai ter episódio de Hamstar, hein, galera? Fica ligado. Ah, já?
5: Bem,
3: bem, bem na época. Oi, Peralta. Eita,
5: Boa pê. noite. Tá. Boa Eita noite a todos, menos a alguns. Olha
3: só. Mas então,
2: Peralta, diga aí: alguma banda que ensinou alguma coisa pra ti aí?
5: Então, bandas que me ensinaram alguma coisa, velho as que ensinaram coisas boas ou que ensinaram coisas ruins aí fica seu <risos> sério mas falando sério, tipo cara, uma conversa que eu sempre tenho aqui uh, eu sempre digo que são as bandas que são, são porta de entrada né, pra todo mundo, que é Metallica e Iron Maiden assim, tipo, a gente precisa falar que são as bandas que todo mundo que tá começando a ouvir metal em algum momento, passa por elas e a partir dali vai vai moldar algo um gosto, assim, sabe? De repente, com um lado mais melódico, e com um lado mais veloz, e consequentemente, extremo e tal. É o bagulho que a gente fala dos gêneros porta de entrada, né? Então, assim, para começar logo de cara, eu acho que essas duas, assim, foram grandes professores para mim, assim, no, na minha formação lá atrás. E como eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui Eu larguei essas duas pra depois ir pensando melhor E articular alguma outra coisa,
2: cara Então, beleza Isso aqui eu vou colocar no bloco que a gente já gravou Que já falou sobre isso, mas eu vou deixar lá Aí já vai pensando em coisa que te ensinaram assim No sentido mais pra vida Que coisa que tu leva pra vida Mais sentido lírico
5: Pô, deixa eu ir sentindo aqui o...
3: Ah, é verdade, eu esqueci ó, eu, ia falar, eu, tinha, eu ia falar de uma banda Mas esqueci que é uma banda que me ensinou a ter um pensamento um pouco mais crítico sobre certas coisas, porque quando eu tinha meus incríveis 16 anos, eu tinha aquele pensamento de um moleque de 16 anos, né? E eu descobri a banda, que é a Rede Against the Machine, e eu comecei a ler a letra e falei, ah, olha só, eu, eu tenho que ter raiva do jogo e não do jogador? Entendi agora. Então, é, é maneiro, cara Rage Against The Machine, quando você tem seus 15, 16 anos E você para pra ler a letra E você olha para as notícias E, tipo assim, infelizmente é atemporal né, As notícias, então O que aconteceu em Los Angeles em 92 Acontece Em, em Estados Unidos em 2020 2021, então assim uh, Rage Against The Machine ensina Bastante coisa, você tem um pensamento um pouco mais Crítico sobre injustiça Social e um monte de coisa É, é, é muito bom é, eu acho que e... essa
6: vibe
2: o System pegou essa...
5: Exatamente, mano.
2: Com
6: certeza.
5: Exatamente. Quando o Lucas entrou no assunto, meu, a primeira banda que me veio à cabeça é o System, velho. Porque, porra, eu... Foi uma das minhas portas de entrada no Metal, eu já falei isso em alguns, alguns episódios atrás, né? E, cara, assim, eu, tipo, foi pela, pela primeira vez eu vi uma mensagem anti sistema e... Uma mensagem direta, uma mensagem sem... Sem metáforas, assim, sabe? E foi, foi a primeira visão que eu tive, assim, de intervenção política mesmo, assim, sabe? Na música que mais me chamou atenção também pela agressividade sonora, sabe? Porque, uh, bah, uma coisa eu tô ouvindo, sei lá, tipo, Legião Urbana. <risos> ah, tem a mensagem ali política e tal, só que é tão é tão softzinho que os reaça todo canto e acha que tão... <risos> Que tá de boassa, tá ligado? E, pô, o System, ele tá botando o dedo na cara do fascismo e, e falando tudo que precisa ser dito, tá ligado? E foi ali que eu, que eu tive uma consciência social maior e tudo mais. E, claro, quando se tem 12, 13 anos de idade, tu descobre isso aí, a gente acaba, muitas vezes, distorcendo e não entendendo muito bem contra quem e contra o que tá, tá direcionado esse ódio, assim, sabe? só que é uma semente que foi florescer lá para frente assim e moldar um pouco da minha um pouco da, das, da, das minhas crenças assim da minha, dos meus valores os valores nos quais eu acredito hoje em dia né
2: sim eu acho que aliado a isso eu acho que também na época que eu era muito no rolê do trash e tal bandas que também tiveram esse papel foi creator né um nível internacional, que também teve sempre bastante lado político bem pesado e bem direcionado, e aqui no Brasil principalmente, assim, que foi muito forte, uma banda que te fala pouco, mas que, até porque ela tá meio parada que é o Violeta, cara, que o Violeta, uma banda que quando eu descobri, quando eu comecei a andar assim no rolê mais underground, eu descobri a banda, cara eu, foi realmente perdada, porque hoje Age Against, System, Coetton, são coisas que é muito nível global, tem uma parada que é nível nacional e que tá muito bem mirado para onde ele tá querendo falar uhum. e que tu conhece do que ele tá falando, é. e, tipo fica mais forte, então, fora algumas coisa punk, tipo é, o Rato de Porão, logo depois o Surra, que acabou também trazendo esse papel, então tipo, o gente acabou nesse, nesse sentido de ensinar essa, é, a questão social, ajudou bastante.
5: Com certeza, mano, e no caso do Violator, uh, a gente até pode, pode notar assim que porra, a banda tomou muita, muita crítica por causa do, dos reais infiltrados, né? Porra, o que aconteceu com eles foi muito injusto, cara, muito injusto.
2: Mas é bom que eles conseguiram... É, tancar tudo, né? Eu tô nem aí pros caras. E só tão parado por causa de... Que o, o, um dos membros da banda mora fora. Tá aí no... é isso, né? Um dos caras né? Aí tô esperando o cara voltar pra começar a gravar de novo. Mas, então, mas a banda ainda segue, ainda, ainda é forte.
0: Eu acho que eles acabam... O Violator acaba... Tá fazendo uma, literalmente uma escola. Porque eu, eu vejo... Um pouco depois deles, muito mais bandas falando sobre o assunto. Meio que com uma certa coragem um pouquinho maior, assim. Então, isso tem sido bem positivo por conta deles. É, e o que eu ia comentar sobre o sistema é que, às vezes, a gente nem sabia o que eles estavam falando de fato. Tipo, a questão do genocídio armênio, coisa do tipo. É, mas só de procurar um nome, assim. Tipo, é, eu lembro que eu gostava muito de Hipnotais. E de aquele nome daquela praça, Tiananmen. Eu tentava entender que palavra que ele tava tentando dizer e eu não conseguia. Aí eu fui procurar o que que era. E daí você fala, meu, olha o que aconteceu e tal. Então, acho que é um nível bem interessante de...
5: não Exatamente, pra Essa... bem lembrado. Isso daí, assim, o, o System tem muito nas letras. Tipo, de, de trazer locais históricos, acontecimentos históricos, assim, meio embutido, né? E, uhum. porra, isso e... Isso rolou muito comigo, muito, muito comigo, assim, sabe? Tipo, sei lá, uh, Dear Olha Dance, fala de todo o lance do, do Staples Center lá, tá ligado? Daí, tipo, tu pega todo o contexto social e tal, e pô, isso é muito foda,
3: véio, isso é muito foda. Com certeza. E assim,
5: pô, eu, eu não posso vir aqui, logo eu, o, o consultor oficial para assuntos bojirísticos, e não falar dos caras, tá ligado? Porque, querendo ou não, tipo, por, por in, in experiência própria, assim, agora eu tô no momento de tentar aderir a vegetarianismo, essas paradas ao mesmo tempo, e tentar mudar minha consciência uh, a res, ecológica e tudo mais, e tipo, porra, eles foram fundamentais, assim, no tá? um, um aspecto lírico e tudo mais, e a partir do, do conhecimento que eu tive com as músicas e com os projetos que a banda desenvolve eu comecei a pesquisar mais a respeito e tudo mais, e isso foi algo que influenciou muito na minha vida pessoal também, né sem contar que isso também tem muito, muito lance filosófico e tal, nas letras e... só então, que daí isso aí eu não vou entrar, porque senão a gente vai ter que fazer um episódio o Gojira parte 2, tá ligado? Então vamos lá. Ah, como
2: se lista. tu não quisesse, né? Que rolasse esse
5: episódio. Ah, meu, tu, tu, tu sabe, meu, tu sabe que é o meu sonho. Sabe que é o meu sonho. Pois é, é, cara, mas
2: assim, o Gogira é uma banda que tava na lista de falar também. Porque, né? Apesar de eu gostar de usar o Peralta, sobre aquilo que o Peralta falou, tipo, Silveira foi uma música que foi muito impactante pra mim de, de, de pegar. Ele já falou várias vezes aqui Global Warm é né, uma música que eu choro quando ouço, tipo, é, pesada nesse nível. Ah, Elefante Selvagem também, que tem uma questão mais. É, sobre sistema e está envolvido dentro de um de uma coisa mais social e tal Tem muito tema que o Gojira toca que dá pra tirar muita coisa dali Tipo, é uma banda que ela não é só Tá ali pela música, tem realmente algo ali Como teve esse ano a Amazônia né, A música nova, então tipo, eles estão nessa pegada Desde sempre e continuam nela firme Tipo, o Joey com certeza é um, um exemplo Assim, de ser humano pra seguir e tal Tipo, não é à toa que eu fiz a tatuagem do Gojira Que é uma banda que eu tenho toda fé que Não vão vacilar ponto não me arrepender de fazer uma tatuagem dele então, tipo...
5: Exatamente, é cara, isso. exatamente, Exatamente Eu vou
2: gerar muito forte nisso
5: Aliás, meu A melhor coisa A melhor coisa que a gente tem É, é poder é, é quando a gente admira O músico Pela música E pelo ser humano, tá ligado? Porra, daí quando tu tem Essa, essa relação com Com o um artista Com a banda Daí é um troço Que não tem, não tem preço É especial mesmo
0: Tem uma banda que foi... Que eu, eu falo direto de dessa banda, mas... Eles me ensinaram uma coisa muito básica no metal. <risos> Porque foi uma das primeiras bandas que eu assisti a shows, que foi o Espera 13. Eles me ensinaram a banguear. Olha só que importante. <risos> Porque eu ficava olhando assim, não entendia muito bem, né? aí quando eu fui no show e fiquei parada olhando pra eles, eu falei, ah, então você assim, que bangueia, né entendi, e aí foi uma coisa assim, acho positivo. obrigada aí gente, <risos> por ter me ensinado eu ensinado como que... é que você bangueia sendo assim, doente tanto pescoço, como que destrava depois, ah, tá, é importante, né? né
5: tem toda uma técnica toda uma técnica, é pensando né? como é que era antes até banguear dar uma cabeça na parede sei lá tipo, tipo
0: <risos> perdido <risos> ah, é. ah então é, é uma coisa importante é, agora com relação é, à música
5: só um pouquinho, só um pouquinho deixa eu fazer uma piada para faz... para tem que malhar bastante trapézio tá? para ter força aqui ó pra não força tanto a cervical o faz é. sentido
0: então
2: aquele maluco lá do vídeo do bambam lá pode banguear de boa o trapézio descendente mano. É,
0: Exatamente.
1: <risos> Com certeza.
0: Exatamente.
3: Eu saí por, por meros 15 segundos e é isso. O Lucas chega os caras estão falando de trapézio descendente. Ah, oh,
0: meu Deus. Você entendeu o contexto? É para banquear melhor, Lucas. Malha o é. seu trapézio pra banquear
6: melhor. Exatamente. exatamente.
2: Mas essa parada Caraca, do Deus. trapézio é tão real que o Corpse Grinder, ele praticamente só tem trapézio, que ele não tem pescoço. E ele bangueia caramba, muito bem.
3: Caramba, cara. Sim, mano. Sim, cara. Sim. é que ele é um né? Vira, vira assim também, né, cara?
2: Pois é, o, o, o Corpse Grinder manda tanto aqueles windmill mil lá de ficar girando a cabeça e tal. como é que ficou. É
0: verdade. Aí? Tem um vídeo no TikTok parece os maiores pescoços do metal. Caramba. Não é à é, toa. É.
3: <risos> é. Tem resistência mais 10 contra Mata-Leão, né?
0: É. <risos> Sim. É, com relação a músicas em assim, si, eu acho que... Ah, tá. Woods of Vibrate. Eu comecei a escutar em um período que eu tava sofrendo um teco, assim, na vida. E aí eu fui escutar Just Shards of Love, que é uma, é uma música de, de duas pessoas, melhor, narrando um término, assim. Então foi, tipo, a... Uma pessoa insistindo, a outra falando que não vai e coisas do tipo. Então, eu ficava ouvindo, assim, e chorando as minhas pitangas. Então, foi uma música marcante. Ela é a minha música faço, favorita do Woods, continua sendo, que eu acho muito bonita. Só que tem esse peso, assim, de ficar lembrando, meu Deus do céu. Mas, é lindo.
1: Então, a primeira música que eu queria comentar a nível pessoal seria Coming Back to Life, do Pink Floyd. Que é uma música bem triste quando você para para prestar atenção na letra, mas me ensinou muita coisa porque essa é até hoje a minha música favorita deles. Que eu lembro que na época que eu estava passando por uma crise muito complicada, de enfim, por vários problemas pessoais e tudo mais, essa música me acompanhou bastante. E era uma música que sempre tocou muito na minha ferida, assim Que eu me identificava muito com a letra, então eu chorava Mas esse coming back to life sempre fazia com que eu continuasse tendo alguma esperança De continuar seguindo em frente, então eu posso citar como uma música que me ensinou a ter esperança Assim como praticamente todo esse álbum deles, que segue sendo meu favorito
2: Bravo de visão é, né? né? Assim,
1: eu vejo muita gente falando mal desse álbum, mas pra mim esse álbum é um cristalzinho maravilhoso. É outra música também é a Just Breath do November
3: pera, 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 pera aí, Ah aí, tá, desculpa aí, Eu tenho que dizer que eu acho que o Division Bell é o melhor do Pink Floyd. Eu amo o Coming Back to Life, eu amo High Hopes. Perfeitos.
1: Perfeitos sem defeitos. É outra música que eu queria comentar também é a Just Breath do November Zoom é uma banda de do metal que eu acho que eu já citei, que eu gosto bastante em algum episódio. E como o título diz, né, Just Breathe, Apenas Respire, que é uma música que fala bastante sobre você é, respirar fundo em algum momento de desespero, em algum momento de angústia, e essa música sempre tá comigo quando eu acho que as coisas não vão dar certo, quando eu tô passando por uma fase difícil. É, eu tenho assim uma playlist Então eu poderia citar várias músicas assim Nesse tom, mas essas duas em especial Sempre me tocam profundamente E são duas músicas que Me ensinaram e ainda me ensinam Muita coisa São então, Como se fosse assim, A cada ouvida Parece que eu consigo entender uma nova mensagem é, Não tenho mais O que falar, gente por
2: isso. É, November Dooms é uma banda muito foda E Lucas, provavelmente deve ser uma banda Que é a tua cara do que tu tá ouvindo agora Acho que tu adorar Ouvirei com certeza Começa
1: ouvindo o álbum O Amartya Do de 2017 A gente pode inclusive fazer, fazer um react né, Pode ir pra outros Pode ir? Ah eu sim Ai, não. Vale. Acho que a Kátia ia gostar também A Kátia gostou de... Gosto... de Sua lodeção né Sim Eu gostei do Do nome Pro, Procura o Amartya Que eu acho Que tu é dos rolês De capa que nem eu Achei a, <risos> a capa desse álbum Bonitona Vai te convencer a ouvir
0: Vou procurar com certeza E sempre me convence
1: <risos> Oi, o que você que estava falando? Sandra? tipo, eu não entendi.
0: Não, é, é que na verdade é que eu,
2: eu lembrei da playlist que a cara tinha enviado e ela colocou a God of Forbidden Light. Eu fiquei curioso para saber qual foi o ensinamento. Se foi realmente satanismo.
0: É, God of Forbidden Light é, é realmente satanismo. Eu acho que mais caos no geral, né? Mas foi a partir dessa música. E desse álbum, no geral, o Rank Chaos inteiro, que eu fui atrás de, de estudar mesmo. Sabe o que era o tempo? Black Light e as coisas do tipo. Até pelos nomes, né? Então, me ajudou, assim, nesse ponto. Era isso, Sando.
2: Ah, Sando. Pior que agora, lembrando... Eu acabei, na maioria do Carlos, por outros rolês, mas realmente foi... Né? Acabou, eu acabei passando por ali também. É... Essa parte é bem
0: consistente, né? Sim, sim. Na música sim, sim. deles.
2: Tem uma que me ajudou num momento meio obscuro meio também, que foi meio que serviu como um alerta, que é o Kai's Offering que é a música Night to que é uma música que fala sobre alcoolismo. Ela é uma narrativa de alguém sofrendo de alcoolismo, e, tipo, num estágio muito avançado e depressivo do, do alcoolismo. E eu lembro que quando eu ouvi essa música, foi uma época que eu comecei, eu tava numa bad, que eu ia muito para festa, bebia muito e tal, então, tipo, bebendo no nível de perder a memória do, no outro dia do que eu tinha feito e tal. E, tipo, ouvindo essa música, ouvindo a letra e tal, tipo, e vendo sobre que essa música é meio que autobiográfica do Ian Limatayne, né, que é o, também que tá no hoje em dia, que era fantástico e tal, e lendo isso, lendo da história dele, meio que foi um alerta que me ajudou a dar uma, uma freada, sendo assim, no meu nível de bebida, dar uma quietada, então, tipo, lá acabou me ajudando nesse nível de me ensinou o, por um exemplo errado do que eu não deveria fazer, então, tipo, meio que serve um alerta, assim, para nesse sentido. Inclusive, puta, música aí,
3: a Night to, to Forget. Uh... Então, cara, você tá falando de uma música que te ajudou num momento difícil e eu lembrei também que teve uma música e, na verdade, a banda inteira me ajudou bastante também em momentos complicados, que é o Rush, cara. Porra, é... o que o Rush faz, bicho, em momentos que você está difícil, assim, as letras do. As letras do. Eu esqueci o que é esse nome do cara, puta que pariu. Life is on. Não, do Newport. Newport. Uh... É, uh, as letras do Neil Purdy, cara, elas são muito incríveis, sabe? Elas são lindas demais. E, e, o, Get, e o que o Gary Lee faz com a voz dele e a interpretação que ele dá, acho que a banda inteira são três, três caras perfeitos no momento certo, fizeram a banda certa. E tem uma música chamada The Pass, uh, do Rush, que fala sobre suicídio e fala sobre. Fala, fala de uma maneira bem delicada e bem bonita, porque suicídio não é uma parada. Não, não é uma saída, sabe? Uh, apesar que parece ser uma saída quando você tá triste Mas não é uma saída E cara, essa música é muito bonita, a letra é incrível Recomendo para todo mundo uh, dar uma uh, ouvida depois aí The Past, do Rush Mas o Rush tem várias músicas e várias... Várias músicas e álbuns Que falam sobre coisas que podem te tocar em vários momentos da sua vida Então recomendo muito você ouvir o Rush
5: Puta banda
3: Definitivamente
2: e puxando ainda pro lado acadêmico, o Iron Maiden, né? uma banda que tem coisa pra caralho de história, né? Pra aprender. E é história, acho que até coisa de, de mitologia, lendas e tal, Egito, Fatal, acho que... E fala que tem tanta coisa do Bruce Dickinson, historiador, blá 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 é, blá blá blá... É, é,
5: o porra, é, é. é, é. porra todo. E Pai o, de, o pode... Bruce também é, é mestre em música, né? até nisso aí Porra, cara, vai tomar no cu também como, como é bom como é bom ter dinheiro né meu o cara pode fazer 500 <risos> cursos o cara o cara paga o cara paga o, os cursinhos online assim ó só faz o um trabalhinho ali pega o certificado e daí o cara é o cara tem é agradar é de tudo né? Porra, é muito bom ser rico tá ligado
2: vocês que são mais Iron Maidets aí, tem algum exemplo de alguma música assim? Pô, essa música tá... Blá 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 blá
3: blá blá.
5: Ah, é Alexander the Great. Porra, que fala sobre... O Homem, né? O, homem. o Grande,
3: né? O
5: Grande. O Grande Alexandre. <risos>
3: ah, ah, na verdade, na verdade, <risos> Pô, várias, várias músicas do várias músicas do Iron Maid tem, tem um pouquinho de história ali. esses High, The Trooper. É só porque eu acho que são músicas que... Es... Estouraram tanto que a parte de história fica um pouquinho diluída. É, a própria Ronaldinho da de público Exatamente. Mas tem uma história legal, se você parar pra, pra, pra ler a letra, tem bastante história linda. Porra, Ashendale. 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 é muito foda. Né? Sim.
2: Tem a, a que é inspirada no livro do Paul lá. As of Rogue. Como é o nome? Mortis of Rogue. Okay. Aquela que é baseada no livro Do Edgar Allan Poe Acho que é Murders of uh, boa. Murders of Isso, que é baseado no livro Rube. 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 Tem músicas baseadas em Rube. mitologia Tipo A Fly of Icarus Que é baseada no ícaro. Assim, até a gente fez né, episódio sobre literatura, então tem uma parada de banda que faz coisa sobre literatura, quem quiser ouvir lá, dá pra citar aqui também o Chris Fifth, que a gente falou recentemente, que tem coisa pra caramba, principalmente sobre a parte da literatura gótica, que tem coisa pra caramba, o Danny Fife é bem letrado nesse, nesse tema, então ele sempre traz muita coisa de, de literatura gótica, então daria pra citar também. É, deixa eu ver... O próprio Sinfonia X também tem muita coisa, acho que dá, acho que inclusive aqui, se a gente está indo pra episódio... A gente fazer um episódio que fala de músicas e bandas Que falam sobre mitologia e fatos históricos Acho que daria pra gente fazer um pouco sobre isso Tipo, história e metal pá. Tem muita coisa, o X tem coisa sobre o Alan Al Poe Coisas sobre o John Milton Sobre uma porrada de coisa tipo, Sobre lenda pra caralho também
3: Acho que daria,
2: daria, um, daria pra fazer Uma escalada
3: da hora Daria, daria Isso
2: Aqui também, ainda na aula da Prog, a música Panic Attack do Dream Feater. É uma música que a citou também no episódio de Metapsicologia, porque ela é uma música que fala sobre ataque de pânico, né? Sobre a descrição de um ataque de ansiedade. que É uma música que, para quem sofre de algum, ou já teve algum tipo de crise de ansiedade, meio que consegue identificar bastante, porque é uma música bem descritiva. E eu posso dizer que ela foi uma das músicas, assim com algumas outras, que meio que deu uma. Tipo, o eu, adolescente, deu primeiro os primeiros alertas para prestar atenção em psicologia, que acabou virando o curso que eu faço hoje, né? Então. É, de alguma forma essa música, e até o Dream como todo, né porque tem essa e tem muita música que ele fala sobre o tema de psicologia Sobre o alcoolismo também, na, na saga da A do Portnoy Trial Step Suit né, do Sim. Portnoy Tem algumas outras músicas que falam sobre, a, do Train of Thought também, que tem algumas coisas que falam sobre também Então tipo, uma banda que sempre é, é, ajudou a estigar esse meu lado o lado psicólogo, assim,
6: quer dizer
2: Até o Angra também, né, dá pra falar aí Porque tem o, apesar de ser um álbum muito ruim O Aurora Sujas tem muito tema Sobre psicologia ali que eu lembro que quando eu peguei A primeira vez eu fiquei bem interessadinho Tipo a Voz Comendo a, You A Salvation Suicide Muita coisa ali também pegou, então acho que o Angra também Teve um lado nesse, nessa minha jornada pra psicologia ali Inclusive tem uma pergunta, pra área de vocês Assim, vocês têm alguma, alguma coisa Assim da área de, que vocês seguem Que ajudam, assim, que foi influência o que depois que tu entrou acabou sendo mais interessante porque tipo, o conhecimento
4: que tem agora?
5: Cara, eu tenho, meu. Na verdade, tem um álbum, né? Que é o Injustice For All, do Metallica. Olha aí, brabo. É um álbum que tem, tem muita, muita letra falando sobre justiça e tudo mais, como diz o nome do álbum, né? Então, foi uma das coisas que acabou me chamando mais atenção, assim, pra esse lado, que, que é o direito, né? Só que, porra, isso eu já falei no... Episódio de tudo menos metal O que me motivou mesmo, assim, musicalmente Aí pro direito, foi racionais né? Racionais, que com todo esse lance De sistema carcerário e tudo mais E política criminal Isso foi algo que me brilhou os olhos, assim, sabe? Que me inspira até hoje Então, não é metal, mas vou falar Que foda-se, azar
4: Mas, cara,
3: quando eu entrei em letras em inglês uh, eu Ainda tinha muito aquele Lucas sonhador de querer de ser nerdão e de querer, sei lá, um dia escrever um livro E eu tava muito, muito a parte de, a parte de literatura, de letras em inglês me inspirava bastante Eu tinha uma profissão muito boa de literatura E que eu tive três semestres seguidos de literatura com ele e tal E, eu, e foi bem na época viciado em power metal Então assim, uh, Blind Guardian e todas as bandas de power metal que falam sobre literatura Me me inspiraram bastante na época, assim, sabe
2: Não, um Blind Guardian é uma que, pô qualquer... Seja fã de literatura fantástica, é um prato cheio, né? Tem muita, nossa, coisa, que... Nossa, nossa. Tem muita coisa que eu gostei, tipo, que eu procurei um Blade Guard por falar dessas, desses livros, e livros que eu comecei a ler vendo o Blade Guard falando, né? Então, tipo, é, 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 é essa faca aí de dois, dois legumes.
3: Eu também. Um dia, um dia quem sabe, eu vou, eu vou ter coragem de começar a ler a série Wheel of Time por causa do Blade Guard
2: e eu lembro que eu comecei a... a aí, aí eu posso botar a culpa no Blind Guard que uma das coisas que me fizeram Começar a assistir é, o Game of Thrones Lá em 2011 Foi por causa da música que eles têm Do... do... Não é a álbum 2010 deles? A Voice in the
3: Dark oh, é, o, é no... É, Edith não, é no... Tem uma música
2: sobre Game of Thrones lá E eu vi, pô, tá sendo o uma Edith série, é. pá aí, Então a culpa é. de eu ter visto a série foi deles Aí fica, fica aí no ar se foi bom ou não essa,
3: essa
4: escolha
2: É,
3: se você lê os livros, é. você tá feliz Se você assistiu a série, você tá triste. E eu só fiquei na série, eu não assim, fui mas, mas a série
5: não foi cancelada na sexta temporada, meu? Como assim, termi chegou terminar?
2: Parece, né, que rolou umas fanfics ali e tal depois. Mas não, não, não sei se vale não E aí, cara, tem alguma coisa de física aí?
0: Eu ia trazer aquela panda Que agora é cancelada, né? Que é a Wizard Throne lá Eles estão falando sobre várias viagens de equações de Maxwell Física Muito interessante, porém
4: Olha aí né? É. <risos>
3: Infelizmente,
0: eu tinha até o... anotado, gente. Nossa, que raiva. Eu anotei as minhas coisas para essa pauta. Falei: "Nossa, que legal. Inclusive a descrição deles tem as equações de maxwell lá, que são importantes para eletromagnetismo. Tem umas ah, viagens ah. que eles mistura é meio cura quântica também." Mas <risos> <risos> sabe? Ai, que raiva. Por que, que as pessoas têm que ser péssimas às vezes, né? Ah,
3: não sei. É, a situação do Wizard of Throne é porque é o Chris Bubbles que é o o tecladista ele é o tecladista ele é o tecladista e vocalista do é Storm e o tecladista do do Glory Hammer.
4: Glory Hammer.
3: do Glory Hammer então assim foi um cancelamento que acabou com três bandas né então incrível é, sensacional
5: é. É, o meu Aliás, eu, eu, eu quero depois a fofoca direitinho, porque foi tanta confusão esse bagulho do Gary Hammer, e eu acho que é, Walter, é o Walter Aelstorne, né? Uhum. E uhum. virou, tipo, uma bola de neve eu não entendi direito quem é que fez o quê, depois eu quero
3: essa... Ah, essa resumida, resumidamente, o Chris Bowles, que, é que é o cara que criou, criou as três bandas, ele, ele foi misógino e racista, No chat, do, chat de... Um, do grupo, assim, que tava tipo, tem alguns fãs e, e, e a galera da banda do Glory Hammer. Aí ele foi misógino que e racista boa, pra caralho. É. E o, o baixista foi misógino. E é isso. Deus, da
2: puta. Pois é, ele até deu uma declaração dia dessas no Instagram dele, se eu não me engano. É, ele deu uma
3: declaração esses dias aí, falando sobre. Ele, a declaração dele foi bem justa, mas ainda assim, pau no cu dele.
2: É, ele, ele deu uma de o que aconteceu aconteceu não é montagem nem nada ele realmente assumiu a culpa e tal Aí ele falou que uhum. aconteceu um tempo atrás e que ele tá tentando melhorar a então mas que ele não vai que ele entende que se alguém não quiser mais ouvir a banda é isso que faz todo sentido que ele não não como é que ele fala acho que ele não merece ter uma segunda chance sabe? então tipo é isso tá aqui pelo menos
5: assumiu tudo. ok pelo menos, é, é um ponto, mas ainda e? assim.
2: Mas
0: resumindo, tá ele, ele não vai mudar, né? Ah, Bom, ele falou que,
2: não, ele falou que tava tentando e que, tipo, uma galera. Ele tá, tá conversando com uma galera que aquilo aconteceu em 2017. É. Que de lá pra cá ele aprendeu umas coisas melhor E que ele entende porque tá todo mundo pegando o pé. Que ele merece o tá, que tá acontecendo com ele e tal. Assim, ele diz ele que vai tentar melhorar, né? Mas aí
6: até. É. Se nos tá próximos tá cinco
3: isso. anos. Se nos próximos cinco anos ele. Dito isso, virar o um monge. No cu dele. Aí. Quem Muito sabe é. eu posso pensar em ouvir uma música sem se sentir peso na consciência.
0: Exato. Por favor, galera, tá, tá difícil ter música aqui em Globo Física aí. Eu tenho que ficar me virando com um tou que viaja.
5: Eu ia falar da banda do ZT lá, meu, mas não tem nada a ver que, tipo, pô, me ensinou o grupo de ET, tá ligado? Como é que é o nome daquela banda de death lá da capa do ZT, que tem as capas ah, bonitas é só... pra caralho?
0: Ah, o Blood Incantation?
5: Não. É, o Blood Incantation, ah, gente eu tava tá, ouvindo mas... esse... eu tava falando esses dias, cara. eu ouvi comecei a ouvir e, porra, foda pra caralho, meu. Não, é
0: lá, bom
2: na...
5: mesmo. Eu pensei que ele é tá que falando de, de hipocrisy,
2: né? Que você tá falando de ET aí desde os 90, né? Tá, tá Nossa,
0: hipocrisy é... É... é o ET. Não, mas é Aquele é eu ET eu falar... é o Peter.
5: Se eu falasse a banda dos ET pra Kátia, ela ia ficar muito puta, <risos> <risos> né?
2: Tu viu como ela já abriu o olho ali quando tu falou a banda, banda ET do ET de Defra. É,
0: mas se você é quiser saber cultura da... ET, é o hipocrisy. O hipocrisy tá ali para pra para você aprender sobre ETs, eu acho. Não, tadinho.
2: Aprender, eu acho não, não. que é uma forçada de barra.
0: É, assim, ele... O Peter é um, não é um... Eu acho que ele sequer é um, estu, um estudioso disso. Ele simplesmente acha interessante. Seria e acha que talvez antigamente... Tá tipo... Eu acho que não acredita não.
4: Será Mas é, antigamente, ele ficava
0: questionando umas coisas, tipo assim, sabe aquelas áreas? A, a área da música mesmo, de Russell ah, 47. Tá. Coisas tipo, eles ficavam questionando... Uh, que, que aconteceu, por que que o governo escondeu aquilo das pessoas, então ele fala na música, nós temos direito de saber o que aconteceu em Russell 47, aí tem algumas coisas que eles vão oh, contando como oh, se, oh, se oh. as pessoas fossem abduzidas, aí ah, já é um pouco de viagem, mas eu não, aí tem, nas outras bandas que o Peter tem, ele também, tipo, traz essa temática ET pras coisas então, os ETs não a casa dele mas aí já acho que é mais sátira mesmo assim, eu espero que ele não <risos> tenha nenhum documentário, assim Peter afirma que viu o ET isso eu nunca vi, Day.
5: Tu, tu falou que, que ele não é nenhum estudioso. Eu imaginei o, a formação, tá ligado? PHD <risos> em, em ET.
2: <risos> ele é maluco lá da Discovery Channel é, o... Aliens, né?
5: É, é, do, é do History
2: Channel. Channel.
5: Pós-graduado em ET. Em ET é teologia.
2: Mas, Lucas, tem a falar do Tu aí? Qual é,
3: a, qual é a onda do Tu aí? Ah, cara, na verdade é que o Tu, ele não, é uma banda que não vai ficar nunca só em, em matemática e física, não, sabe? Tipo, ele tem, tem a música chamada Lateralus, que eles compuseram a música em cima da, da fórmula de Fibonacci, né? Então, vai... Eu não uso as fórmulas agora porque, porra, eu sou de humanas total, então não espere nada de mim. Uh, mas ele... ele uh, a guitarra, a bateria, o baixo Segue, segue Fibonacci E o vocal também, as sílabas do, do, As sílabas do, das estrofes Seguem assim, Fibonacci e tal E é, porra, é muito bonito, muito da hora Mas a letra em si é, A letra em si não tem nada a ver de, com física né? Realmente é uma viagem E aí vai espiritualismo Aí é, é a viagem de tudo, normal
2: Inclusive fica Mas... a dúvida Marquinhos você seria um físico O rolê quântico dele, lá Esqueça Porra, não, não,
0: mas... não, não faça isso comigo, Sander.
2: O pior é que a gente pode dizer que o, o maquiense é o meu inimigo e o inimigo é o inimigo. Porque ele é coach e quântico. Ele é o inimigo da psicologia e da física ao mesmo tempo.
5: Caralho, mano. E não, ainda toca naquela, é é é. <risos> naquela banda que eu desprezo. É. Triste.
0: Triste demais. ainda toca naquela
5: banda que eu desprezo. Dolorido.
0: Tem umas bandas que nos ensinam geografia, tipo o cheer. Descobri que existe um país chamado super superó. Acaba ajudando a gente também, ah, né? De um... eu,
5: falo, eu não falo sobre. Eu não falo sobre essa banda. Eu não os falo sobre essa banda. Gira. É os hum. maiores inimigos de Joe do P. não
2: falo. Tá? É, tem o Persephone, que é da, de Andorra, né? Então, que é um país também que eu descobri graças à banda. É, mas assim, de geografia tem um rolê também de. como é que fala? É, de mitologia, né? Tem muita banda que fala sobre mitologia, o, o Amor Mafia dá pra dizer, né, que tem assim, alguma coisa sobre o viking. não sei se foi um, fez, um, algo que tenha feito bem pro Brasil, né, a vinda da Amor Mafia pra cá. Sim, sim. Essa, claro,
4: pra
0: eles galera... foram responsáveis pela criação do viking de Osasco.
2: Pois é, tem, é... <risos> essas pessoas que tem me tatuada, né, cara, como é que a gente pode confiar nisso, hum.
5: Não, só... Ah, mas... É... Bapé, é que eu tô até com uma correntinha hoje, hoje tá foda. Não, mas pior que assim, tipo, até dá pra falar do amor mesmo, meu, porque tipo, foi na época que eu comecei a ouvir a banda que eu fui atrás de ler, ler livros sobre mitologia e tal, e não só a parada nórdica, né, mas é a partir daí conhecer conheci outras mitologias e tal, então foi... Ainda assim é uma banda que que traz uma 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 coisa bacana, assim, tem várias músicas falando sobre pontos diferentes e tal. Então uhum. eu acho o bagulho deles massa, assim. Sim. Só o é, é, tipo, é tipo Jesus, né, meu? O cara é massa, só que os fãs que estragam, né? Não, velho?
2: tá tipo no rolê que a gente falou mais cedo do sábado, né? Então tá bem, tá
5: É, bem, exatamente, né? exatamente.
2: Eu acho que também nesse rolê de, de, de dar pra citar o Nile né? A banda de Death Metal, que tem um rolê falando sobre Egito, mitologia egípcia e tal. Tem o Amorphs, que tem, fala muito sobre Calais e mitologia finlandesa... Dá para trazer até o que a gente falou recentemente, o, e, e acho que a gente tem que precisar citar, que é o Miastenha, né, com o um rolê brasileiro. Também o Arandu Araquá, que já vai falar sobre a questão indígena. Sim. E também tem coisas sobre mito e mitologia. E também, a, como a gente falou no último episódio, a, a, a Kátia ela é, é doutora em história, né? E, eu não sei se é história ou é geografia, mas ela também é outra... Podona, assim, né? que é realmente acadêmica O, o Taquio lembrando no chat, mas também Dá pra falar do Carlos, né, o Carlos Wanda Do Dorsal Atlântico, que se não me engano também Ele é formado em história e foi outro nome assim Que ser bastante naquilo que a gente falou de questão social Acho que antes até do Violeta Teve o Dorsal Atlântica fazendo muito isso nos anos 90 80,
4: E E acho que é isso
2: Aqui rapidão, então de alguns metaleiros e músicos que são professores também, né? É, e já vai falar aqui, vai comentar rapidão deles. Gente, eu vou falar o nome se quiser comentar alguma coisa. Brian May do Queen, né? Brian May do Queen. Isso. Sim. Ele é PHD em Atos Físicos. Caralho. Caralho. Alguém brabo? Algum, e brabo. Fã, algum fã de Queen aqui pra saber se ele aplica isso nas músicas da banda?
5: Cara. Eu, eu curto muito Queen, mas não sou fã bom, de saber não sabe? é este
4: ponto é. Pois
5: é. nem sei se ele, se ele compunha muita letra, mas acho que não, não chegou a, a, a ter nada a respeito disso, só que porra, o cara é bravo pra caralho meu. o cara fez a própria guitarra dele, tá ligado e porra o um Brian May é muito, muito pix. amo muito ele
2: Aí temos aqui o Don Anderson, do Agalock, que é PhD em inglês, eu acho que provavelmente pela temática lírica que tem algumas coisas do Agalock eu imagino que deve ter trazido um pouco sobre literatura que ele tem, então eu imagino que sim. Mas eu, eu também não sou nenhum conhecedor tanto assim das letras do Agalock, mas eu, o que eu lembro eu acho que tem, né? Tem o um James Simons, <risos> James Simons, né? Do Quiz, do Kiss, ah, do Quiz. Do Kiss, que era professor do sexto ano mas acho que ele, ele saiu, ele deixou de ser professor quando ele entrou na banda, né? Alguma coisa assim? Não sei,
3: eu não
0: lembro. Exatamente. É... Sério? Você imagina ele indo dar aula daquele jeito, que legal.
3: Ah, <risos> As crianças eu... iam prestar atenção.
0: Certamente, é... ia ser é muito legal.
5: Só que assim, tipo.. Tem aí qual é a formação dele?
2: Não, era professor de ensino, ensino médio, ensino, tipo high school e tal. Acho que nem Mas high school, era é. o que fundamental veio antes Fundamental até. E o que é fundamental? Fundamental, como é que é o nome? Fundamental?
3: Fundamental.
2: Uh,
0: <risos> elementary.
3: Eu acho que elementary?
0: Eu acho que sim.
3: Oh. Ah,
4: Vamos cara, deixar agora, de fundamental, aí, acho que
5: fica legal. Fundamental, <risos> fundamental. <risos> Pode Mas enfim, mano. Cara, do jeito que o Gene Simmons é, véio, Certeza que ele já lançou um cursinho Tipo, mestre do, do capitalismo Lá do Nano Moura, tá ligado? Ah, não, com certeza, certeza, é. certeza Mano,
2: certeza. O, o, eu tava vendo um rolê de que o Kizer vai virar Uma banda de... Como é que fala o termo? aqui é tipo, vai ter a marca case E toda vez que um membro sair vai ser substituído E, tipo, ah, ó, é vai tipo, sempre existir né?
5: Tipo, patati patatá Eu não ia usar esse termo, né Mas esse exemplo, <risos> Cara, eu, eu acho
2: super justo, sabia? É tipo é o tipo cover,
5: é tipo cover do Lucas Neto <risos>
2: Não, é no sentido, eu tipo acho... Da banda virar um negócio Tem um termo certo pra isso Tipo, uma franquia O quis, é. quis virar uma franquia que Ainda mesmo acabado, que depois, assim, depois que os membros Originais morrerem ainda vai ter gente
3: na banda levando o nome, tocando as músicas e tal eu acho eu, eu, eu já tinha pensado nisso e eu acho que é super justo, cara tipo, é possível, a, tá ligado?
5: até é. porque assim, meu, cá pra nós do jeito que os caras estão uns cacos, mano <risos> quem vai pro Soluquiz não vai mais, tipo nossa, pela performance musical não, os caras vão pelo, pela pirotecnia pelas loucuradas todas do palco, tá ligado? não sim, só sim. pelo... Só pela assim. música, assim, então eu acho
2: que é é válido, é válido. E entrando aqui rapidão em alguns professores de música, temos o Mike Manguin né? Do. do. do, do como é o nome? Do Twitter, né? Gente. Que já foi também do ah, Annihilator tá e de uma porrada de banda. Acho que ele é do Extreme também, né? Do Model Worlds, assim, acho. Sim, pois é. Sério? Sim, sim. Caralho! E ele, foi, ele é professor, ele já foi professor universitário, né? De, de percussão.
0: Exatamente.
2: Pois é. Bravo. E o Joe Satriani, né? Que foi professor de. Ah, ele é professor do Steve Vai, do Kick Hammett do Alex E de uma galera aí, né? Então, se o... eu, acho muito, eu
5: acho muito massa, né, meu? Eu acho muito massa. É tipo aquele meme do Do, cavalo, do desenho do cavalo, tá ligado? Chegou no Kirk, é um. É um garoto. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Olha a maldade. <risos>
5: <risos> e eu gosto dele, meu, eu gosto do Kirk, eu acho um simpático. Ah, é.
0: <risos> Depois
5: dessa não eu não sei não. No meio daqueles caras ali não, não tem como, coitadinho do Kirk. Pois é.
2: é. Temos aqui o, a Flor, Jansen e a Vibeck do Testânia, que são professora de canto. E eu, eu não sei se foi a Vibeck, se foi. Eu acho que foi a Vibeck que foi professora da Simone Simons No época. Eu posso estar errado essa informação. Eu sei que ainda né, tem uma, uh, o primeiro álbum do Épica que tem uma versão de estúdio, tipo, gravada no estúdio e tal, ao vivo, que ela tá lá fazendo back vocal, fazendo vocal de apoio, coordenando de vocal e tal. Eu não sei se foi ela ou é. se foi a Amanda São É alguma dessas duas, que também é professora de canto. E a, aquela que também tá no. no, no Arion também, como é o nome dela, Lucas? A é Anek,
6: né? Anek. professora é isso
2: <risos> E nos casos. Masculinos temos o Rafael né? o Ralph Schippers do, do Primal Fear, que é professor de, de canto também. Acho que aqui no Brasil acho que Cloreiro também é profissiona né? de, de guitarra e tal. Acho que ele Sim. é bem famoso pelas videoaulas que ele tinha, né? Inclusive um dos maiores, maiores acontecimentos da história do metal brasileiro foi o caso do plágio do Parangolé, que ele pegou de uma videoaula que o Cloreiro e botou na música do Parangolé
3: lá e tal
5: genial, né? O Brasil é um país sensacional.
3: Pô. Marcelo Barbosa também, que, é, que agora é que tem isso do. do. Ah, do certeza. Angra. O, o, ele, é, a escola ele...
5: de música dele é muito foda, né, meu? Pois é, ele, ele
3: aqui de Brasília e ele era só. só, né? Em piastas, professor e tem a escola de música e tal e. Porra, o cara é. Oh, o... O,
2: cara é, o cara é muito foda. O Taki tá mandou aqui no chat do Mozart Melo, que foi o professor do Ciclo Loureiro, do Eduardo Nui, de uma outra galera, assim, BR. Então, meio que foi um dos... Indo... O Mozart Melo, com certeza, estava
0: meu... destinado, né, gente? Com esse nome. Não,
5: é, o, 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 cara, o cara... Esse possui o gotejo, esse possui o gotejo. Não, não tem como.
2: Ainda pra outras áreas, temos o Chuck Billy do... Teste, também, foi professor de segurança. Eu nem sabia que... Por 17 anos. Vocês imaginam, né? gente,
0: <risos> daquele jeito, e ele lá... De
2: coletinho. Aí temos o maluco do Cryptopsy que é professor de inglês, o Lord Vogue. OK.
0: O que é com certeza uma, um sarcasmo, já que ninguém entende que o que Cryptopsy canta, né? Então, com aquele cultural.
4: <risos>
0: Achei <risos> sensacional quando descobri essa informação. A, a argumentos. E nós temos
2: também né, o Paulo X da Noruega, né? Que já que ele não faz muita coisa no, no Throne ele resolveu dar aula aqui no Noturno Culto, né?
0: Maldade. Ele ainda é o professor. <risos> o Paulo X, que maldade. O, 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 o,
5: você não faz essa piada aí, meu. Né? A, a, a última vez que a gente fez a piada com o Noturno Culto, sofremos duras críticas, né? É, pois é. Né? Mas não faz. Ah, é...
2: Ah, os críticos não irão ouvir esse episódio
3: tenho certeza apelizante,
2: apelizante. tem o, o maluco do neurose né a banda que a Gabi ama que é o maluco também é professor disse do do, do fundamento né <risos> sim
0: do fundamento
6: é, é é? tem... aí tem o
2: Thomas Lindberg que é do Atguys eu acho que ele que também professor do fundamento eu acho que ele é, que é, do, que ele é do, do High School na verdade não sei dizer mas eu acho que, que ele, sim, eu acho que até ele deu uma declaração Que meio que o eu, 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 eu pessoal, até acho que o Lucas Que comentou sobre, recentemente Que ele falou que é, Que ele, não, ele, ele Ele tem um pouco de esperança na humanidade Por causa da próxima geração, porque a nossa tá perdida Mas ele dando aula, ele consegue ver que A próxima geração talvez tenha
3: Tem umas mãos melhores para cuidar do planeta alguma coisa nesse sentido Infelizmente vai ser tarde demais, né? mas tudo bem <risos> é. <risos> Uh, e, 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 não, é, e nessa área de estudos sociais, o, tem que lembrar também que o Jenny Gers, guitarrista do Iron Maiden, ele é sociólogo, né? Formado em sociologia. Não sabia? Sim, também. Eu
5: achava que ele só sabia fazer piru, pirueta no, no palco, tá ligado?
3: É formado em, em jogar e, em guitarra pra cima.
5: É o, é o liminha do Iron Maiden, né? <risos>
3: E temos
5: aqui
2: para fechar o Patrick Luzio Na verdade tem muito, inclusive pra quem conhecer mais mandar no chat no nossa pesquisa foi o que a gente Vai conseguiu falar. achar mas tem o Patrick o que é do Algory, que é a banda que a gente fala na cena canadense. E eu botei aqui, porque é muito engraçado que se tu pega qualquer clipe do Algory, tu vai ver que tem três caras muito metaleros e tem um cara muito tiozinho. E, e tá cheio de gente no comentário, caralho, esse maluco parece o professor, não sei o que lá, e tem outra galera, caralho, aquele maluco é meu professor de história, aquele maluco é meu, meu professor de geografia, porque ele é realmente professor. É muito doido.
6: Olha. <risos> 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 muito
5: bom, né,
2: mano? Imagina ele, ele levando a pra gente...
0: escola, né? Ah, eu vou trazer a minha banda. <risos>
5: A gente queria é. fazer um bloco só de músicos que não são professores, mas poderiam ser, porque tem cara de professor. O,
2: o, 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 o,
5: o Hans Cush, é se ele
2: não for professor, bicho. Ele tem cara, todo não, o o chefe. meu,
5: não, o, o Hans não tem como, né, meu? Não tem como, velho. Mas eu o acho Cush, que ele talvez. Tá... Ele é tão. Ele é tão nerdola, meu. Até tu vê os vídeos da época que ele era cabeludão e tal, e tocando no que então é aquele DVD fodão assim, e tu pensa, pá, meu, olha ali o Nerdola querendo pagar de. De metalerão, tá ligado? Tipo, parece que ele tá muito deslocado ali,
2: velho. Ele só. Não sei se ele é professor, mas ele, que ele dá aula, ele dá.
5: Ah, ele dá, ele dá. Pô, brabo. <risos>
3: Cara, sobre a profissão professor, eu queria dizer que é, é, uma, é uma profissão muito muito maluca de se ter, de se viver. Uh, com, quando fui adolescente, eu tive professores que me inspiraram e que me... Eu tive sorte de ter muitos professores bons, assim, né? Então, uh, eu tive uns, muitos professores que me inspiraram a ser uma pessoa melhor e a entender, entender como funciona... Uh, Uhum. Mais do que fórmulas e mais do que provas, sabe? Então, a profissão professor, eu, eu comecei nessa profissão uh, sem querer, né? Eu, eu nunca quis ser professor. <risos> eu falava isso, tipo, eu, fiz letras, eu comecei a fazer letras em inglês, tipo assim: ah, vou, vou fazer. Uh, vou tentar ser tradutor, vou escrever um livro, eu vou. eu só tô aqui para não, não ficar fazendo nada e depois eu saio dessa dessa nessa área e vou para outra área que eu gosto mais assim, então mas depois de um tempo que eu fiquei na área eu percebi que eu tinha que ser professor porque era mais fácil de guerreiro e de conseguir um conseguir um salário uh, uma renda fixa e depois eu percebi que e quando você vai olhando para para sua história para minha história eu fui olhando para minha história eu percebi que eu sempre fui feito para ser professor sabe tipo minha mãe minha mãe é professora eu tive professores incríveis que me inspiraram Uh, eu passei por momentos muito difíceis na minha adolescência E muitos professores me ajudaram E hoje, como professor, eu vejo meus alunos passando por momentos difíceis E eu paro para ajudar eles na aula e, Então, é uma profissão gratificante É uma profissão fodida de difícil É uma profissão complicada é, Eu vivo... Depois da pandemia, eu vivo momentos de amor e ódio Da vontade de... Continuar em sala de aula e falar com meus alunos e, e criar mais conexões Eu já tenho muitos alunos que Eu dei aula pra, aulas para eles em sei lá, 2016 E hoje são amigos que me chamam para beber Então assim Eu, uh, eu tenho... Eu gosto muito da profissão porque eu posso criar essa conexão e eu, posso, e eu sinto que eu posso fazer uma diferença no mundo, mesmo que seja só para uma criança ali, para um adolescente ali e tal. Mas é uma profissão bem ingrata. É uma profissão bem ingrata, assim. realmente, no, no Brasil de 2021. Mas o que eu posso dizer é que eu às vezes eu paro e penso que eu nasci para ser professor e eu tô ok com isso, sabe? Uh, eu, se, eu, se eu for professor para resolver a vida, eu não vou, não vai ser, não vou sentir como foi um desperdício. Eu, eu, eu gosto de da profissão e eu gosto de conseguir tocar as pessoas. E é isso, cara. Eu acho que não tenho muita coisa sobre essa professor Se você, se você que está me ouvindo aí ouvinte e você está pensando hum, talvez eu possa ser professor, cuidado porque é uma profissão difícil. É uma profissão que você não vai ser muito uh, recompensado financeiramente e, e às vezes nem recompensado uh, de uma maneira tipo ah nossa que legal ser professor não tipo nossa, sério você é professor então muito cuidado nas suas escolhas mas se você realmente sente que você se sente bem em sala de aula que você conseguiria não é, não é sobre ensinar coisas é sobre Tocar no coração dos alunos, porque não adianta ensinar hoje em dia, tanto de vídeo-aula que tem no YouTube, os alunos vão aprender muito melhor. É sobre você conseguir tocar e, e, e criar uma conexão com seus alunos. Então, se você acha que consegue, vai fundo, mas é difícil.
0: Acho que, complementando um pouco o que o Lucas falou, na verdade, falando um pouco de mim mesmo. Eu cresci falando, eu vou ser cientista. Eu não, a minha família também é de professoras Minha mãe é, a minha tia é, minha outra tia era Todo mundo era e falava, não seja professora E eu falava, tá bom Mas desde criança eu brincava de dar aula para as minhas colegas Então já era um indício <risos> E aí eu cresci falando, não, eu vou ser cientista e tal E fui fazer física E eu falei, tá, agora eu vou para o bacharelado Eu tinha entrado uma licenciatura e vou para o bacharel e comecei, tipo, ah, não, beleza, eu vou trabalhar em laboratório e tal. Só que eu comecei a fazer um estágio numa um laboratório onde eu mais explicava as coisas, os fenômenos para as pessoas do que é, qualquer outra coisa. E eu percebi que eu gostava muito de fazer aquilo. Eu já era professora particular de inglês, mas é, dava aula... Trabalhava nesse laboratório explicando, sabe? Tentando fazer as pessoas gostarem de física minimamente, sair do mundinho das formas e tal. E eu percebi, cara, o que eu tô fazendo estudando para ser uma cientista de laboratório, digamos assim, se eu adoro ensinar para as pessoas? Então, vou ter que virar para minha família e vou falar, ah, eu vou ter que ser professora, desculpa, tá aqui, ó. <risos> então, foi um pouco disso. Mas tem bastante isso do que o Lucas falou. Não é uma profissão que vai te dar retornos financeiros, nem talvez nenhum tipo de felicitação, porque ainda pior do que o Lucas falou, as pessoas falam assim pra mim, professora, de física, <risos> é tipo um choque. Então, mas se é isso que tá indo no seu coraçãozinho, não adianta você fugir, porque isso vai parar lá também, tá? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo. E, mas é uma profissão que eu pelo menos sinto um quentinho no coração toda vez que os meus alunos, seja de inglês ou de física, entendem alguma coisa, ou eles lembram de alguma coisa, ou eles acabam uh, superando situações, sejam elas envolvidas com esses assuntos ou não Eu acho que isso é bastante gratificante E fica aí o meu... Eu diria, o meu parabéns E o meu abraço para todo mundo que é professor Porque não é fácil, mas também é muito bom, eu não sei, é meio dúvida
3: <risos> É, também fica um abraço aí para todos os professores, um abraço meio... Vai passar, relaxa
0: Um abraço meio ombro, né?
1: Mas... Se as pessoas costumam olhar assustadas para a quando ela fala que ela é professora de física, imagina como as pessoas olham para mim quando eu digo que eu sou estudante de letras japonês e que eu já trabalho dando aula na área. Pois bem, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu tive meu primeiro emprego e eu trabalhava dando aulas de informática em cursinho. Nessa época, ainda estava ali no primeiro, segundo ano do ensino médio, eu não fazia muito ideia do que eu queria para minha vida. Mas quando eu entrei na graduação A primeira graduação que eu entrei Foi de exatas Eu não fazia a menor ideia do que eu queria também Mas eu achava que eu queria Trabalhar com pesquisa Queria ser cientista E na verdade eu estava enganada Depois de quase dois anos foi quando eu entrei Para letras de japonês E eu escolhi a área de letras justamente por eu ser Apaixonada por literatura E aí eu pensei, ah, por que não, né Vamos ver qual é a de ser professor E hoje eu posso afirmar por experiência própria, que não é fácil. É uma profissão que exige muito de você. Você precisa tirar forças, às vezes, de lugares que você nem sabe que tem para conseguir encarar os desafios. Não é simples. No entanto, é maravilhoso a profissão de educador. É muito significante para você, professor, plantar a sementinha dentro de cada aluno. É muito lindo quando um aluno chega para você e fala ah, é, eu gosto muito da sua aula, você é um ótimo professor, consegui entender o assunto quando um aluno reconhece seu trabalho. Espero que um dia sejamos recompensados pelo que a gente costuma fazer. Eu digo costuma fazer porque a gente sempre vai além do currículo. A gente tenta ser próximo do aluno para que o aluno não veja só a gente como uma autoridade, por assim dizer, mas sim um amigo, alguém que ele possa confiar, Alguém com quem ele possa contar Desejo um ótimo dia dos professores a todos. Que continuemos essa batalha Que tenhamos salários dignos Que continuemos lutando por isso Parabéns a todos os colegas de profissão Vocês são excelentes, vocês são maravilhosos Vocês são a base de toda e qualquer profissão De toda e qualquer vida Porque professor é muito além do que é aquilo ali em sala de aula Portanto, parabéns a todos, que possamos aproveitar nosso dia e que um dia sejamos valorizados da forma que a gente merece. É,
2: assim, eu no, no meu caso vou falar mais como alguém que pretende ser professor, porque né um dos meus planos de carreira na psicologia é, em algum momento, eventualmente virar professor universitário de psicologia. Assim como eu trabalho em pesquisa, né? Mais ou menos eu quero ir, pesquisa e educação, mas eu acho que eu quero ir. Então, realmente, é, eu não tenho essa experiência prática de como é ser professor, apesar de já ter tido algumas experiências em estágio e tal, de cuidando turma, de algumas responsabilidades que seriam de professores e tal. E eu sei que é um, um ramo difícil pra caralho, mas eu tô... Eu, é, como vocês falaram, parece que é uma parada que meio que eu meio que... Já flertei com isso muitas vezes, eu já quase cursei história, licenciatura... Eu, antes de entrar em psicologia, eu era de licenciatura em informática, então... Eu já, tinha, eu já, eu já tô na licenciatura, praticamente, já, já faz parte. E eu acho que só pra até fazer um gancho com isso aqui, pra trazer um pouco de discussão... É, não agora sobre a profissão do professor, mas sobre o papel eu sei que normalmente a gente que lava muitas episódios fala que nosso objetivo não é dar aula, não é ensinar porra nenhuma disso aqui, mais para discutir e tal, mas eu acho que assim, qualquer pessoa que tem algum programa de internet que vai alcançar pessoas, meio que tem alguma. pessoas que vão aprender coisas com a gente, ou Não, e a gente tem um pouco de um papel de professores, mesmo que sem querer, aqui no podcast, no programa e tal. E acho que a gente já chegou a discutir sobre isso em alguns episódios atrás, principalmente naquele sobre Meta Mainstream de polêmica parte 2, sobre esse lance, do lance que do nosso objetivo como do podcast de criar uma comunidade saudável, principalmente para quem tá chegando, e eu acho que tem muito a ver com essa espírito que a gente tem de professores, de não ser babaca com quem tá chegando, é meio que entender o lado de quem tá vindo agora e de não ser agressivo nem hostil com quem tá chegando. Então, tipo, acho que a gente meio que tem esse papel ou até eu poderia dizer que a missão do nosso podcast Da nossa comunidade é criar um espaço em que Pessoas tenham sido à vontade para Chegar sem saber tudo, porque a gente já foi assim também A gente já foi adolescente, a gente já foi é, Já chegou no novo no metal e a gente sabe Como é o espaço babaca Que tem gente que é hostil e Quanto quase nós já desistimos de estar na cena, justamente por ter tanta gente assim. Então, tipo, a gente quer ajudar um pouco nesse. nesse mesmo que numa bolha pequena e no pouco que a gente vai conseguir alcançar, ter é, essa sensibilidade de tratar quem tá chegando, de quem tá de. como humano, mas como alguém que tá chegando, pô. A gente, a gente sabe como é que é, a gente não. Tentar fugir desse elitismo, que é a porra que mais... Né, tipo o modo metal. Se o metal vai morrer um dia, vai ser porque metal era elitista e vai morrer abraçado nas bandas de sempre, nas ideias de sempre. Vai... Algumas horas vocês vão morrer e não vão deixar legado nenhum. Então, pelo menos, de, se a gente conseguir tocar em algum lugar que a gente consiga trazer esse legado pra... Tipo, essa coisa de pensar no próximo, juntar a galera na gente tal, tipo, não ser babaca. Que é uma coisa que eu vejo de espírito de professor, de que você, se você tem algo, você pode compartilhar, você não precisa se vangloriar por ter algo a mais, algo nesse sentido, assim. Então, acho que dá para ser uma discussão e uma mensagem que a gente deixa também nesse caso do papel do professor que a gente acaba tendo mesmo sem querer.
5: Agora eu tô, agora eu tô reflexivo,
0: eu tô pensando que a gente mesmo que nem todos nós sejamos professores, a gente tem aprendido bastante um com o outro, assim eu sinto, sei lá, eu não ouvia certas bandas, algumas eu uso por obrigação, mentira, mas eu é, acabei, tipo meu, sabe, esse negócio de ouvir porque, não porque eu tenho que ouvir mas porque é legal, ouvir coisas fora do, do meu balaio, de tal extremo e tal, falando nossa, tal pessoa ouve, eu gosto de tal pessoa será que, que é legal? Ou então, sei lá, se chocar um pouco Falar, nossa, isso daí não é legal pra mim Mas que bom que a pessoa, vê a pessoa falando feliz As bandas que ela gosta Acho que a gente aprende bastante um com o outro desse jeito mas principalmente isso de ouvir o que eu não ouvi antes é uma coisa que eu sinto que o VNE, no geral, por conta das pessoas, me carrega pela mãozinha do jeito que certas pessoas de certos gêneros me faziam no começo. Tipo, hoje eu conheço muito mais coisas do que eu conhecia antes, eu sei dizer muito mais coisas justamente porque aprendi com o VNE. Então, acho que isso é, é importante e é construído pela gente e pelos ouvintes que acabam indicando coisas também para a gente ouvir e compartilhar.
4: Ah,
5: com certeza. E assim, só pra eu não, eu não passar batido nesse final aí, porque acho que eu não falei nada até agora, né, nesse encerramento. E lembrando até um post que o Lucas fez essa semana, e pra quem não sabe, essa semana eu e o Lucas estamos completando um ano de VNE, não é mesmo? Sim, vai, vai rolar postzinho
2: quinta-feira, vai rolar postzinho quinta-feira nas redes sociais. Ou já rolou pra quinta-feira. Um
5: Enfim, um ano de VNE. E assim, eu vou falar pra vocês, a gente sempre faz piada, vocês fazem piada por eu ser o mais novo, o seu caçula do podcast e tudo mais. E assim, eu agradeço a vocês todos que estão aqui na chamada, o pessoal que tá, participa com a gente todo, todo final de semana, todos os meus colegas, assim, porque eu me sinto um ser humano muito melhor desde que eu entrei nesse projeto. E eu aprendo muito com vocês todos os dias, tá? Isso do fundo do meu coração, assim, eu tento carregar um, uma lição um pouco de cada um, assim, comigo. Porque são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu, que eu sei que estão lutando pela coisa certa. E eu tô nesse podcast por causa disso. Então, assim, o eu de um ano atrás era... Muito pior do que eu sou hoje em dia, assim, sabe? Então eu quero, daqui a um ano, absorver ainda mais coisas boas vindo de vocês. E é isso aí, gente. Amo todos, muito obrigado. Todos os professores e todo mundo que, de certa forma, acaba moldando quem a gente é a cada dia, né? É isso aí.
2: Então pessoal, é isso, ficamos por aqui Obrigado por mais esse episódio, espero que vocês tenham curtido Nosso papo, foi bem aleatório Mas eu acho que deu para tirar algumas coisas legais Principalmente essa última reflexão emocionante que tivemos aqui no final né O ela tinha, mandou E se tiver sugestão De episódio de convidados, de pautas Mandem pra gente nos comentários Se quiser conversar com a gente sobre, chega com a gente lá no Discord Vai estar o link aqui na descrição Se vocês têm espaço mais, mais chegado com a gente e nossas redes sociais, arrobaVenha Podcast, Instagram, Twitter, lá na Twitch também que a gente faz as transmissões, no YouTube que tem nossos reacts e cortes. E acho que
3: é isso. Até semana que vem, quem vai de cá pode dar lei. E pra terminar esse episódio então com uma música fofa também, vai Canary Yellow do Heiken.
5: vocês que eu nem, eu nem abri a pauta eu tô aqui ah, dizer, aleatoriamente Mentira. você
6: tá
2: literalmente com a pauta aberta e a pauta tá indicando que você tá nela
5: é, é eu abri, mas eu abri agora há
3: pouco meu.
2: Não, tá desde que a gente abriu, tá, a gente tá vendo aqui por isso que eu fui mandar mensagem a pra a gente ter tá ouvido tá a gente tá de olho, Peralta. a
5: gente
3: tá de olho, olho você Caramba. acha que sabe oh, oh, é saber porra, polícia meu. no para?
5: Assim é foda, meu assim é foda, eu tentei botar a expectativa dos ouvintes lá embaixo e não daí é? tu, tu
2: Aqui, aqui, você pressão, não sabe, mas assim, eu tô sempre de olho como? em vocês, eu segui todo mundo aqui no Spotify pra verificar se vocês ouvem mesmo as bandas que estão tá na pauta, só pra Ele ficar de olho aí, assim, sim é.
6: É. <risos> Big Caramba, Brother
5: Sander. <risos> o Sander tá, tá vendo as coisas que eu tô ouvindo. Puta que pariu,
4: Putz.
3: E hoje eu vejo meus, meus alunos passando por momentos difíceis e eu sei que eu posso ser um professor difícil, né? Eu falei, eu falei: momentos difíceis. Tá bom aqui. Okay. É, eu sou professor de inglês eu não sou professor de, de português, né? <risos>